0: La Agrupación Vivos y Muertos de Engativá, con el apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá, les quiere contar una historia, bueno tal vez no solo una, en realidad les tenemos varias historias sobre los sentidos, las tradiciones y los lugares de la vida y de la muerte en nuestro barrio, gracias al ejercicio de memoria que hicimos con algunos vecinos y vecinas que han hecho de Engativá pueblo su espacio seguro y primordial y al que también imaginan como el sitio donde queden sus restos cuando ojalá dentro de muchos años la vida escape irremediablemente de sus cuerpos.
1: Engativá para algunas personas es un lugar desconocido, otras la reconocerán por su lejanía de los sitios céntricos de Bogotá o quizá por su cercanía al aeropuerto. Pero sea cual sea su experiencia con nuestro barrio, le invitamos a recorrerlo sonoramente y a compartir entre recuerdos y voces los relatos que aquí comienzan. Tercera y última parte. ¿Cómo, por qué y para qué mantener un cementerio vivo?
2: Interés claro que sí, de unas personas y yo creo que de, de todos, los familiares que uno tiene allí, Hay, en el caso mío está mi papá y está mi mamá, entonces pues yo me debo a ese cementerio y debo prestar ese servicio, y antes cuando mi mamá andaba viva y mi papá también, pues entonces tenía uno eso de colaborarle a la parroquia, entonces sí, cómo no, es un interés, es un interés eh, Familiar que le nace a uno, efectivamente.
3: Bueno, porque a mí me ha gustado colaborar mucho y, y, y en realidad daba tristeza y pesar ver el cementerio cuando no había nadie quien se preocupara por hacerle aseo, hacerle mantenimiento y eso.
4: Como arreglaron su casita, que todos vamos allá, los que ya eh, vamos allá. Hombre, y eso a una persona entrar allá y eso da pena, pues que eso todo sucio, ¿no? Hay que tener el cementerio e intentarlo al menos, no sea puramente, pero sí intentar algo. En cuanto sea tres cuartos de las cosas. Sí, el cementerio porque es uno de, las, de los sitios donde uno es su última morada. Hay mucha gente que le tiene, le tiene que, como le diga, le tiene bastante fe. Agradece, tiene en cuenta, quiere su cementerio, la mayoría, la mayoría. La mayoría tiene mucha fe a su cementerio. Yo, que vivo aquí, frente a frente, yo le tengo mucha fe a mi cementerio. Nosotros nos queremos mucho en nuestro cementerio.
5: Ah, porque yo tengo mis papás y, y hermanos y familia enterrados ahí, entonces pues lógico que para mí es fácil ir a visitarlos acá y todo. Y, entonces pues me, me vinculé por eso, porque el cementerio estaba muy descuidado entonces tratamos de mejorarlo lo mejor que se pudo
0: sí. y
5: pues hemos hecho hasta el momento lo, lo que más se ha podido Qué con pocos recursos sí. y todo pero hemos logrado y ahorita está bien bonito y todo pero entonces pues como eso es patrimonio culturales nacional entonces pues no han podido pero quieren eso, quieren acabarlo
4: uh -huh.
5: y pues la comunidad no quiere o nosotros no queremos porque pues se nos ha costado mucho a todos para lograr tenerlo como está ahí y dejarlo acabar sería terrible. Porque, pues, imagínate tú ir a visitar a una persona, si no viene uno casi acá, ¿cómo será ir por allá a otro lado? No le queda uno tiempo, ni. Es difícil, en cambio, acá, pues, mucho más fácil. Uh -huh. Tiene uno de ser querido ahí cerquita.
3: Porque casi que hubo primero el cementerio que, que lo que es ahora este barrio. Uh
0: -huh. Entonces
3: uno pues aspira a que a que lo mantenga a, a mantenerlo pues allí es como difícil porque todo cambia la, ahora, ahora todo lo moderno y no sé qué vaina entonces y un día estos alguien viene y, y, y son capaces de cerrarlo porque hace días están en eso encerrarlo entonces pero me gustaría que lo mantuvieran siempre así
6: pues afectar realmente como habitantes sí nos nos afectaría mucho porque es unos derechos los cuales hemos adquirido, no deberíamos dejarlos perder por, por personas que desafortunadamente, eh, si miramos bien ese sector que ha sido tan, tan especial para muchas familias, ¿sí? se convierta de pronto en apartamentos. Pues muy poco me he enterado, pero sí me parece que nosotros los habitantes de Ngátiba, sí, y, y la parte... de religiosa en Gativá que, que es fuerte, es grandiosa, deberíamos defender esos derechos. Porque no solamente somos nosotros que ya lo tenemos, hay algunas localidades que nunca lo han tenido y lo quisieran tener.
7: Porque es algo tan hermoso como el que cuida sus matas, ¿sí? Yo creo que si para ti fallecería un ser querido y lo dejaras aquí al cementerio, no serías capaz de abandonarlo traer una flor, limpiarle, saber de que no está en un potrero ni en un basurero, sino en un lugar lindo, aseado, es muy precioso para uno. Decir, está sepultado en el cementerio de Engativá, no en el basurero de Engativá. Porque yo estoy metiendo la mano al cementerio hace 33 años que murió mi madre. ¿Qué? Que yo entraba al cementerio de saber de que ella estaba sepultada ahí, yo no podía ver de que ella era un basurero, que esto, aquello, no. Yo no barría simplemente la tumba de ella, sino me daba tristeza de las demás tumbas y yo quitaba flores secas y me nació ese amor por el cementerio.
8: Mantener un cementerio cualquiera que se llame es importante porque nosotros en nuestra fe siempre pensamos en que los seres queridos hay que acompañarlos siempre. Eso es fundamental. Por eso existen los cementerios. Esa es la razón.
7: No, esto es para tener uno conciencia de lo que uno está haciendo. Yo lo hago es de corazón, por mis familiares que tengo acá, por mis amistades y por una comunidad. Eso es lo que yo trato de velar, por, por tener donde poder llegar de aquí a mañana de pronto hasta Yomema. ¿Por qué? Porque seguimos proyectando para un futuro, para que los mismos hijos de nuestros hijos conserven que esto es de nosotros, no es de los de afuera. O es de todos porque para, para acá venimos todos y qué mejor tener un sitio acogedor que aunque sea me estoy aburrida en la casa me voy a ir a visitar y ponerle una florecita así sea artificial o al menos me voy a ir a lavarle la tumbita se la pinto no dejar abandonar las tumbitas yo acá he arreglado más de un resto de mi cuenta He venido y he comprado la pintura, la lija, el jabón, la lavo, se dedica uno, en vez de estar cogiendo mañas por ahí en la calle, eso es lo que vende de hacer la familia. Reunir su familia, nos vamos este fin de semana, vamos a limpiar una tumbita. Qué rico, que colaboren, porque esto es para todos, no es para uno solo.
0: Pues es que lo bonito del cementerio es que genera muchos sentidos. En principio, uno podría decir que es de esos lugares en, en que toma concretamente, forma la idea de lo colectivo y de lo común. Porque es muy difícil que alguien pueda decir, esto es mío, o que lo personalice o lo privatice, porque al final el cementerio resulta siendo de todos. Y por eso genera tanta apropiación. Y en el caso de nuestro barrio, de Engativá, pues hay una agencia, hay todo un tejido social que además la gente, digamos, eh, sube las mangas y dice, yo voy a resolver o nosotros vamos a resolver nuestros propios eh, problemas. Pero también el, ce el cementerio tiene esa capacidad de conexión. Es conector de relaciones, de afectos, de saberes, de ritualidades y por supuesto también de los dolores, ¿no? De la gente que, pues que ha perdido a sus seres queridos y que encuentran en ese lugar una posibilidad de dialogar con los ausentes. Pero también es un... un vínculo entre el pasado y el presente porque los recuerdos sociales son esencialmente espaciales yo por ejemplo encontré a mis abuelos y a mis bisabuelos y eso me genera preguntas a mí sobre los orígenes es como una vuelta donde, de donde uno es y en ese sentido disminuye las brechas entre las generaciones porque nos habla de los primeros residentes del barrio de esos que habitaron en algún momento donde yo habito hoy y, y pues por eso es como, como un vínculo entre las historias de ese pasado que se enriquecen por supuesto desde este presente evoca, permite rendir homenajes, genera presencia de los muertos al final los lugares como estos, los de los cementerios puede ser lugar, digamos, de los muertos pero en esencia es lugar de los vivos habla de nosotros mismos como, como personas, como comunidades es un espacio convocante que cada vez más eh, digamos está relegando dentro de la ciudad que podría perder su valía patrimonial si no prestamos atención como comunidades y si no tiene el respaldo institucional que se debe para protegerlo para cuidarnos
1: sin embargo hoy en día el lugar donde habitan nuestros muertos sigue enfrentando nuevos y viejos problemas que debemos conocer solucionar
8: una de las cosas que tenemos que tener claro es que las parroquias hoy día ya no tienen cementerios no es no es común encontrar parroquias con cementerios por qué razón porque es que el cementerio no es un, un lugar propio para una parroquia nosotros sabemos que hay legislaciones que manejan eh, los, los restos mortales eh, con legislación, eh, hay la, la administración pública, los gobiernos legislan sobre el uso de los restos mortales. Y las parroquias, pues generalmente no están en capacidad, a nosotros no nos forman para tener cementerios. Que hay lugares como Ingatibá, que tiene un cementerio que aparentemente le corresponde a la parroquia, es otra cosa pero legalmente legal, hablo desde el punto de vista legal, el cementerio no es nuestro el cementerio es del estado hoy día nos buscan para los cenizarios pero tengo entendido que ya no quedaban sino como dos o tres cenizarios ya no quedan más entonces cumplido el, eh, con la ocupación de los cenizarios pues no tendremos nada más de ingresos nada adicional a que mucha es la gente que puso ahí sus seres queridos eh, en cenizas o en osarios o los enterraron y, y el cementerio vive de una administración que nunca más volvieron a pagar entonces no hay que uno diga este mes cumplen tantos tantos eh, tantas bóvedas tantos osarios tantos cenizarios eh, deben venir a pagar la administración Aquí llega gente que dice, nosotros enterramos en 1990, o sea hace 30 años, pagamos el primer año, ¿cuánto, cuánto cuesta? Entonces preguntamos, le hacemos los cálculos y le decimos, ah bueno, entonces luego pasamos a pagar y aquí estamos sentados esperando.
7: Ahorita porque se ha echado la espetaca a la gente, la comunidad, que porque como no... Como hay gente que lleva 30 años acá metido, ¿qué pasa? Que ellos dicen, hasta que no saquen a Julano y tal, yo no voy a sacar mi familiar. ¿Por qué? Porque no. Porque si ellos no lo sacan, yo no lo voy a sacar el mío. Entonces, todos se atienen uno al otro, ¿sí ve? Entonces, yo les, dije, les he dicho al padre, hacer un listado de los que ya están para sacar y así mismo promocionar el cementerio de que sí se está ejecutando, que sí se está recibiendo cuerpos.
2: Bueno, ¿por qué no hay sepelios? Porque todas las personas hoy en día están, tienen sus seguros. Entonces, uno paga su seguro y la persona llega, muere, pues lo van a, a sepultar en el cementerio X donde tiene su contrato, que no es desde luego el de Engativá.
6: En, eh, el cementerio de, de Engativá, si hubiera una persona inteligente que pagara un celador, se podía tener abierto todos los días con un celador ahí, que la gente mirara que, pero este cementerio yo que soy de aquí, entraba gente viciosos, 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 se metían, se robaban lo que les gustaba, todo, porque si lo dejaban abierto se metían. Entonces les tocaba cerrar, y cerrar y no abrir. porque ¿Por qué llegan esa, a llevarse en todo? Entonces ahí lo que tienen que poner en el cementerio para que no se acabe ni nada, un celador permanente, que vea quién entra y, y entonces ahorita nos podíamos ir allá a visitar a mi familia. Claro. Pero eso está cerrado, ¿por qué? Porque no hay celador ni nada. nada.
3: Bueno, pues es que no, no es que sea abandonado, no es que sea totalmente abandonado. Pues lo que sí me, me, me da tristeza es que uno tiene ahí sus familiares y todo, ahorita no se puede entrar, pero eso ya es por cuestión de la pandemia, que hay que... Eso ya es por seguridad de, de, de los protocolos y eso. Entonces, pues por eso mantiene cerrado, pero uno quisiera que aun cuando fuera por allá, cada 15 días se abrieran para ir uno a visitar la tumba de, de los dolientes que uno tiene ahí.
1: Y en esas estamos ahora con las puertas negras del cementerio, casi siempre cerradas los muros y las rejas aguantando el paso del tiempo, las lápidas y los muertos en espera de visitas, de nuevas flores y de manos que toquen, que limpien, que reparen, manos y mentes que estén dispuestas a no olvidar. Así, llegamos al cierre de estas historias que no tienen propiamente un final, porque lo que sigue está por construirse, y es más, una invitación abierta a…
7: Ponernos la mano en el corazón y ponernos a pensar, a concientizar, y ponernos como en una tarea de que volver a recuperar nuestro patrimonio. Digo yo, ¿en qué forma? Embregar, volver a que el comité vuelva a surgir, porque hasta el comité se acabó. ¿A dónde está el comité? De un momento a otro resultó el comité que se perdió, no volvió el comité, se fueron alejando, se fueron alejando, se fueron alejando y ya no hay nada de comité. Primero, volver a convocar comité. ¿Para qué? Para que hay una unión y entre unión llegamos a llamar comunidad. Comunidad llamamos ahí y así a dialogar con el padre. Digo yo, una idea, ¿de qué? Para que así mismo la comunidad se ponga otra vez como estábamos antes, que nosotros éramos uno solo.
2: Que si uno se organiza y tiene apoyo de las personas se hacen, se pueden hacer muchísimos trabajos, muchísimos trabajos. Ese cementerio eh, con una guía, desde luego la natural, la, la, la que es que es el sacerdote de turno, ese cementerio con la ayuda de nosotros, el pueblo puede mantener como un altar.
7: Porque fueron fue traición de mis abuelos, de los abuelos, de sus abuelos, estoy en lo cierto o no, y ellos lucharon y ellos fundaron esto, y por qué nosotros lo vamos a dejar perder, pienso y pregunto yo, les dejo la pregunta.
1: Este podcast fue producido por la agrupación Vivos y Muertos de Engativá, ganadora de la beca para el reconocimiento de los oficios o actividades productivas tradicionales en Bogotá del Programa Distrital de Estímulos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 2020. Participaron en los libretos y creación Gina Rivera, en la investigación Crispulo Rivera y Gina Rivera, y en la locución y producción sonora Rubén Armando Rincón.
0: Agradecemos a las y los residentes de Engativá, cuyas voces y memorias hicieron posible este trabajo con su disposición y gentileza. Alexandra Bernal, Efraín Jiménez, Graciliano Páez, Jaime Romero, José Darío Mirque, Luis Romero, Elena Junca, José Gordo y Crispulo Rivera. Asimismo, agradecemos la colaboración del sacerdote Lázaro Trujillo Mosquera, párroco de San Lorenzo Diácono y mártir de Engativá Puebla.